Bonjour à tous et bienvenue sur Santé, Réflexion, Naturopathie avec Jean-Brice Thivan. Je fais suite ici à la vidéo précédente où je vous détaillais toute mon expérience du cétogène. Et dans cette dernière vidéo de l'année, je vais vous livrer des réflexions et des conseils concrets à partir de ce que j'ai mis en place dans mon hygiène de vie du moment pour vous aider vous aussi à améliorer votre santé, c'est-à-dire prendre à partir de ce que j'ai fait, se servir de cette expérience-là pour vous adapter au mieux votre hygiène de vie. C'est mon cadeau 2024 que je partage avec vous. Alors dans la précédente vidéo, je vous ai déjà parlé avec enthousiasme de ma révolution cétogène, euh, des effets que je recherchais. Je vous expliquais d'ailleurs qu'en low carb, une alimentation basse euh, en glucides, que je euh, pensais stabiliser avec celle-ci un état de santé idéal et vieillir tranquillement en limitant les petits agréments liés à l'âge, euh, les inflammations, les petites douleurs musculaires, euh, limiter un petit peu la sarcopénie, la baisse de, de, on va dire, de la puissance musculaire, hein, euh, la prise de graisse, la baisse de libido, baisse de l'acuité intellectuelle, baisse du métabolisme, baisse de la capacité de travail, du moins maintenir toutes ces baisses euh, comme quelque chose d'acceptable parce que de toute façon, après 50 ans, il est normal de vieillir. Eh bien non, je pense qu'avec ce que je vais mettre en place là dans mon hygiène de vie, avec cétogène, je pense que je vais arriver en 2024 à améliorer mes paramètres de santé, ma vitalité, les mettre légèrement plus haut que ce qu'ils sont aujourd'hui, malgré le vieillissement en place. Bien sûr, je tiens compte du vieillissement, mais je pense qu'on peut le limiter et faire même mieux que le limiter. Et c'est aussi ce que je vous souhaite à vous, faire de cette année 2024 un moyen d'améliorer votre potentiel vital et euh, grâce peut-être à ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Alors avant de vous détailler ma stratégie, je voulais vous annoncer qu'en 2024, je vais continuer mes vidéos, mes podcasts pour partager toujours des connaissances, hein, mes expériences que je vis depuis plus de 30 ans et euh, ces six années hein, de YouTube ou un peu plus même euh, et c'est plus de 200 et quelques vidéos vont continuer hein, à vous permettre vous aussi d'améliorer votre santé. Alors vous savez que j'essaie à chaque fois de vous apporter de nouvelles informations, de nouvelles connaissances hein, qui vous aideront à aller plus loin dans l'amélioration de votre vitalité. Mais si vous voulez vraiment en savoir encore plus euh, dans la compréhension du fonctionnement humain, de la naturopathie, du décodage biologique et améliorer la conquête de votre santé, vous pouvez vous procurer donc les cours, hein, mes formations de naturopathie, de décodage psychobiologique des maladies. Ce sont j'ai mis dans ces formation, hein, 30 ans de, 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 de travaux, de recherche, d'expérimentation, réactualisés, des stages donc enregistrés, des documents que vous pouvez vous procurer quand vous le souhaitez, il suffit de prendre contact avec moi. Vous pouvez aussi participer, donc vous savez, en visio, hein, en direct, si vous êtes en distanciel ou en présentiel, à mes formations que je vous propose et que je vais vous proposer. Hein, je vais vous expliquer un petit peu en fin de cette vidéo, ce podcast, ce que je vous propose en ce début d'année 2024. Voilà, chaque formation, c'est quand même 15 heures d'écoute. Hein. Euh, c'est vraiment quelque chose qui vous permettra de dépasser ce que vous avez l'habitude d'entendre hein, sur YouTube. 
Donc voici maintenant ce qu'est mon hygiène de vie et ma réflexion santé pour 2024. C'est dans ce sens que je vais reprendre aussi le coaching santé, hein, si vous êtes intéressé d'être suivi. Certains d'entre vous, hein, je ne pourrais pas en prendre beaucoup, mais je vais euh, euh, essayer de reprendre tout ça en orientant le coaching vers tout ce que je vais vous proposer là, du cétogène à tout ce que je mets en place là aujourd'hui et qui euh, anime mon approche de la santé en 2024. Alors je vais débuter par la génomique. Et oui, je me suis offert un cadeau euh, avec ma femme à Noël. Euh, nous nous sommes fait faire une analyse de notre génome. Alors il n'est pas possible en Europe d'analyser tout le génome. On a essayé. Il faut le faire aux États-Unis, mais ça devient très compliqué aujourd'hui. Donc nous avons trouvé qu'un laboratoire belge pour analyser euh, un seul gène, pour moi, hein, la peau E, qui reflète l'état, la capacité à métaboliser les acides gras et aussi les glucides dans l'organisme. Mais ce gène-là est très important, puisque il faut savoir que si vous êtes à peau E4, on peut être à peau E2, 3 ou 4, avec deux allèles, c'est-à-dire E4, E4, eh bien, ça représente 2% de la population, 20% pour APOE4 et notre allèle, et ces 20% de la population doivent adapter leur régime cétogène, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas vivre cétogène comme tous les autres. Ça nécessite une certaine adaptation, et APOE4-4 fait que le métabolisme des graisses est un petit peu moins bon, donc même nettement moins bon, et donc eux ne peuvent pas faire du cétogène. Voilà, mais à part ça, les 80, on va dire 10% de la population sont adaptés pour cétogène. Alors, ma femme, je vais faire un autre gène, euh, DIO2, pour mesurer sa capacité à convertir efficacement les hormones thyroïdiennes T4 en T3, voir si elle a un bon métabolisme ou pas, parce qu'elle a souvent froid, elle a des signes d'hypothyroïdie, et voir comment on peut réguler ça, si effectivement c'est son cas. Alors, il existe d'autres gènes intéressants hein, que l'on peut mesurer, euh, comme par exemple celui de savoir si vous avez le gène, ou l'absence plutôt de gène, de mucus protecteur intestinal. 15% de la population, par exemple, a des difficultés de digestion, des végétaux, des fibres en particulier, parce qu'ils n'ont pas ce gène protecteur. Bien sûr, il faut savoir quoi faire de ces analyses. On ne peut pas tout faire non plus. C'est pas très onéreux, mais ça n'a pas un grand intérêt si on ne sait pas quoi en faire. Voilà, c'est juste ça qui est important. Et puis, il y a d'autres outils. Sachez que c'est pas vital de faire son génome aujourd'hui. On a des outils qui fonctionnent très bien depuis très longtemps pour adapter l'hygiène de vie à son fonctionnement, ce que l'on est vraiment, son tempérament. On utilise en naturopathie la morphologie depuis très longtemps, euh, l'anamnèse associée aux analyses biologiques sanguines. Si vous voulez, cette synthèse permet de bien adapter les choses. Mais connaître son gène, c'est un plus voilà, qui permet d'aller peut-être un peu plus loin dans la mise en place de stratégies d'hygiène de vie. Alors j'ai une formation qui concerne une après-midi, hein, qui concerne une découverte de ce qu'est la génonique nutritionnelle. Elle est facile à se la procurer si vous la souhaitez euh, dans les formations que je propose. Alors revenons à mon programme et les petits conseils que je me suis appliqué en 2024. Donc j'attends les résultats là de mon gène, hein. je ne les ai pas au moment où je vous parle, ça sera pour le début de l'année, je vous en dirai un petit mot plus tard. Si l'alimentation que je mets en place aujourd'hui, donc je vous ai parlé de cette alimentation cétogène avec moins de 30 grammes de glucides par jour, 
Elle peut apparaître comme salutaire, me donner l'impression d'améliorer vraiment mon potentiel de vie. Et si vous, elle va vous permettre peut-être de sortir d'une sorte de brouillard, d'une énergie moyenne, de perdre aussi du poids inutile, etc. Eh bien, l'alimentation n'est que la première étape qui va vous conduire à une santé optimale. Bien sûr, c'est l'étape préférée des naturopathes. C'est le premier pas souvent qui nous met dans cette logique d'amélioration de notre santé. Mais elle doit vous permettre d'expérimenter d'autres techniques naturelles de santé, bien manger en négligeant les autres paramètres de santé ne suffit pas pour une santé optimale. Donc le premier paramètre dont j'aimerais vous, vous parler un petit peu, c'est le sommeil. Alors je ne vais pas vous faire la morale où il faut dormir 8 heures, se coucher tôt, etc. Bien sûr, vous savez plein de choses autour de ça. Euh, moi, j'ai été très sensibilisé au sommeil très tôt dans ma vie. Mon père, pour vous donner une idée, à 13 ans, en pleine vacances d'été, dans le sud de la France, j'étais dans un camping, venait me chercher à 21h30 pour aller me coucher. Hein, alors que tous mes copains veillaient jusqu'à 11h, minuit, 1h du matin. Euh, voilà, mais j'ai gardé cette habitude couche-tôt, lève-tôt, euh, surtout quand j'étais euh, compétiteur, hein, athlète en, en haltérophilie, et je savais qu'une bonne nuit de sommeil était nécessaire à une bonne restauration de l'énergie. Aujourd'hui, par contre, je me couche plus tard. Alors, il y a l'évolution de la société, les écrans, tout ce que vous voulez. Bien sûr, ça n'est pas idéal, mais quand je dis je vous couche, me couche tard, c'est entre 22h30 et 23h. Et j'aimerais vous dire que, en fait, moi, je ne fais pas ce qu'il faut par rapport à l'idéal pour avoir un très bon sommeil. Je me couche déjà à 23h, je m'endors en regardant des écrans, c'est-à-dire que moi j'aime bien travailler le soir devant mon ordinateur dans mon lit, ou soit je me détends en regardant un film, euh, je me protège pas de la lumière bleue, j'ai pas des lunettes spéciales, je m'endors même parfois en écoutant des podcasts avec mon portable, mais je ne suis pas hyper sensible à ce rayonnement-là. C'est-à-dire que je m'endors en 3 minutes, je dors très bien, alors j'ai un réveil nocturne de temps en temps, hein, voilà, je vais aux toilettes, mais je me rendors toujours avec un podcast ou pas et euh, ça dure pas très longtemps donc je ne perds pas le cycle de sommeil et si j'en perds un de temps en temps parce que je me rendors pas immédiatement par exemple eh bien je fais une sieste donc un de mes conseils d'aujourd'hui c'est de pas vous prendre la tête avec le sommeil bien sûr que les ondes bien sûr que le rayonnement lumineux est néfaste euh, réduit la qualité de votre sommeil les phases de sommeil profond sont un petit peu moins bonnes mais si vous n'êtes pas hyper sensible au rayonnement ne vous inquiétez pas de tout ça, ça fait partie d'une évolution normale. Maintenant, quelqu'un qui a une pathologie, quelqu'un qui est sensible aux ondes, quelqu'un qui a un sommeil léger, eh ben, devra fonctionner autrement. Alors attention, moi, il m'arrive de manquer peut-être de quelques minutes de sommeil, quelques heures de sommeil, eh bien, un conseil, faites une sieste, <rire> ne vous gênez pas, 15 minutes, 20 minutes, vous mettez un réveil s'il faut, des fois je m'assoupis 3 minutes et je suis requinqué, on sait dans le sud de la France, ça fait partie de ma culture, que cette petite sieste ne euh, doit pas s'éterniser pour ne pas empiéter sur le sommeil du soir, mais elle est restauratrice quand on manque de sommeil. Et je le sais de suite, c'est que vers 13-14 heures, quand je manque de sommeil, je, je sens la, la fatigue arriver et je fais cette petite sieste où que je me trouve, ça peut être dans une voiture, euh, à l'écart, euh, à l'endroit où je travaille, chez moi, voilà, j'essaye de trouver 15 minutes pour me reposer. Ça, c'était mon premier petit conseil 2024. C'est pas grand-chose, mais vous en ferez ce que vous voudrez. Euh, sachez que ça fonctionne très bien. Alors, maintenant, je vais vous donner des petits conseils et vous expliquer comment moi, je fonctionne sur les autres paramètres de santé. Le deuxième paramètre de santé très important, ou disons le troisième après l'alimentation et le sommeil, c'est le mouvement. Je vais vous expliquer comment bouger, 
à la quarantaine, quand on a 50 ans, quand on a 60 ans, quand on n'a pas énormément de temps, qu'on est devenu un petit peu sédentaire ou qu'on est déjà un petit peu sportif mais qu'on aimerait améliorer des choses. Euh, vous savez qu'il n'y a pas de santé sans mouvement. Vous savez que notre cerveau, notre évolution a fait que nous sommes développés grâce au mouvement, grâce à la chasse en particulier, qui avait une influence sur notre cerveau. Et euh, nous sommes des chasseurs-cueilleurs, donc faits pour avoir un quota de mobilité quotidien. Si on n'a pas ce quota, on est dans une forme de carence de mouvement qui va avoir des répercussions. Donc le mouvement nous sert aussi à nous dépolariser de notre mental, c'est-à-dire arrêter de polariser notre énergie nerveuse sur notre mental, amener de la relaxation et puis bien sûr tous les autres bienfaits sur l'amélioration des capacités cardiovasculaires, l'élimination, le développement musculaire, etc. Donc pas de santé sans mouvement. Mais combien Combien de fois par semaine À quelle intensité quels sont les facteurs qui vont créer de l'épuisement, etc. Bien sûr, moi, je privilégie toutes les formes de pratique. Vous allez voir dans une vidéo que je vais vous présenter au cours de l'année, comment je m'entraîne, que ce soit dans mon jardin en forêt ou dans mon petit home gym, avec de l'intensité, en cardio, en endurance, en faisant des hits, etc. Donc, je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. Mais aujourd'hui, si j'ai un conseil à vous donner, peu importe l'âge que vous avez, Garder de la mobilité. C'est-à-dire, quand je dis mobilité, c'est d'être capable de mobiliser votre corps dans différents types de pratiques et de la mobilité aussi articulaire, de la souplesse. Alors moi, j'ai eu la chance de grandir dans un camping au pied du Mont Ventoux, dans la nature, avec des copains. Et là, on a dû être créatif et vivre dans cette nature pour se développer, c'est-à-dire pour pas s'ennuyer, eh on s'inventait des activités. On a inventé toutes sortes de pratiques sportives, de défis, de monter aux arbres, de faire des cabanes dans les arbres, sur les toits. On a inventé des sports et on développait notre motricité dans tous les sens. J'ai été très très bon euh, à très jeune dans toutes les formes de, de, de jeux de raquettes, que ce soit tennis de table, euh, du, du tennis, du tennis avec une petite balle jaune. Euh, on a développé des stratégies, on a inventé des jeux. J'ai fait du volet avec des joueurs de, de National 3, j'ai appris à jouer au football, j'ai appris à nager, à faire de l'apnée où je suis capable de faire 40 mètres en apnée euh, très très jeune, ou à rester deux minutes sous l'eau comme ça euh, en me relaxant. J'ai développé une motricité, que ce soit aussi en endurance, où j'étais capable de faire des city bikes, et je fais partie quand je faisais des, des épreuves euh, assez spectaculaires dans les, dans les villages, de course hein, en VTT, avec un vieux VTT, j'arrivais à tenir les meilleurs qui faisaient de la compétition. Euh, J'arrivais à monter le Ventoux en moins d'une heure 45 avec mon VTT de l'époque. Je descendais à fond, bien sûr, sans casque, dans des chemins, sans suspension. Euh, donc, j'avais pas peur, hein. j'avais confiance en moi. Parallèle, je, je m'entraînais, je faisais la compétition en haltérophilie. Donc, euh, à 18 ans, j'étais capable de soulever 120 kg à l'épaule et jeter, 145 kg en squat pour 70 kg de poids de corps. Donc, je, je, je n'étais pas un athlète, on va dire, surdoué dans tous les domaines, c'est pas vrai. J'étais polyvalent, à l'aise dans tous les domaines, que ce soit dans les activités de force, d'explosivité, d'endurance, mais bien sûr, on ne peut pas être un champion dans un domaine si on est polyvalent. J'étais capable de faire de la gymnastique, de faire des saltos, à 17 ans, je faisais déjà du yoga, j'ai appris énormément de choses sur le fonctionnement de mon corps. Aujourd'hui, je suis capable donc de le réinvestir et, et, et de conserver ces bénéfices-là. Donc si j'ai un conseil à vous donner, il n'y a pas de pratique meilleure qu'une autre. Tout dépend de l'objectif que vous avez. Mais que vous soyez jeune, que vous soyez quarantaine, cinquantaine ou plus, conservez une motricité 
qui va vous permettre d'enrichir votre répertoire de mouvements. Une gymnastique qui va vous permettre de répondre à différentes circonstances de la vie. Quand vous tombez, quand vous travaillez dans votre jardin, vous devez monter sur un toit, quand vous devez escalader une palissade, vous devez avoir des capacités d'adaptation. Remobilisez votre corps dans tous les sens. Redonnez à la fois de la souplesse, de la force, de la coordination, de la résistance, de l'endurance. Ne ciblez pas une seule de ces capacités physiques. Vieillir, c'est perdre toutes ces capacités-là. Donc entretenez-le toutes. Je vous expliquerai dans une formation cette année, euh, le week-end du 26 mai, je propose une formation sur les différentes formes de pratiques, comment les adapter en fonction de votre tempérament, de la nutrition, etc. Cette pratique-là, je vous invite à la faire le plus possible au contact des éléments naturels. Nous venons d'un environnement euh, qui est la forêt, nous avons besoin de contact avec ces ressources naturelles, le prana de l'air, le rayonnement solaire, le tellurique, le contact avec les arbres, les essences, les arômes. Nous sommes entourés de rayonnements de vie et nous devons de temps en temps couper avec ce mode de vie urbain qui nous enferme et nous prive de ce rayonnement-là. La forêt, c'est le berceau de l'humanité. Et pensez qu'aujourd'hui, que certains Japonais paient des balades en forêt pour leur vertu régénératrice et pour des aspects santé. C'est-à-dire qu'ils payent pour se promener en forêt. Alors on appelle ça la sylvothérapie. On a donné un nom, le shirinyoku au Japon. Mais on est dans le summum de la déshumanisation. Hein. Payer pour l'essentiel, ce qui est le plus normal et naturel, montre dans quel état est notre société. Alors moi j'ai des amis qui sont partis vivre à Hanoï, c'est une ville immense hein, qui est en construction permanente, elle fait cinq fois la taille de Paris, c'est des, des millions et des millions de personnes. Et bien chez eux, ils sont obligés de filtrer l'air tellement la pollution est importante, ils filtrent l'eau parce qu'elle n'est pas potable, c'est-à-dire que le minimum vital, l'air et l'eau, deviennent payants. Et l'accès aux premières campagnes pour aller se, se distraire et prendre un bol d'air se trouve à des heures euh, de là où ils habitent puisqu'il faut traverser la ville et c'est hyper compliqué. Alors en France, vous avez la chance d'avoir des villes à taille humaine, des parcs, profitez-en, sortez dès que possible, vous avez besoin du contact avec la nature, moi c'est quelque chose que je m'impose, j'ai voulu habiter dans un village en bordure de forêt avec une altitude à 300 mètres, assez loin des villes, de la pollution, ce contact-là est primordial, si j'ai un conseil pour 2024, c'est sortez exposez-vous au rayonnement tellurique, etc. de la nature. Alors faites-le pieds nus de temps en temps, je le fais dès qu'il fait bon, euh, je monte même le ventou en tongue, je fais tous mes trails pieds nus, vous le savez, mais le contact à la nature est quelque chose de revitalisant et pour dépositiver aussi les pollutions hein, électriques qu'on peut accumuler dans notre environnement là. Donc préférez toujours marcher en campagne ou une course en campagne plutôt qu'aller dans une salle dans un, avec un home trainer, faire du vélo elliptique dans une salle enfermée. Alors je les comprends parce qu'on trouve de la convivialité dans une salle, mais si c'est pour faire 45 minutes de tapis roulant ou de vélo elliptique, je ne vois pas l'intérêt hein, tout seul. Aller faire du crossfit avec des groupes dans des parcs, mais éviter de rester dans les salles euh, éternellement. Alors bien sûr, on peut aller une ou deux fois par semaine dans une salle, faire du fitness, de la musculation, c'est très intéressant, surtout en hiver chez nous, mais garder deux créneaux par semaine, vous allez vous défouler, vous allez prendre des rayonnements solaires, vous allez au contact de la nature. Alors, l'héliothérapie, c'est un facteur de santé hein, supplémentaire dont je vais vous parler maintenant. L'exposition au soleil 
est primordial. On vous rabâche assez l'importance de l'exposition au rayonnement, que ce soit pour le moral, le mental et la vitamine D. Si vous devez partir en vacances, partez en hiver, partez au moment où chez nous, c'est difficile. Allez faire du ski, allez au soleil, pas forcément très loin, en Méditerranée, même le sud de la France, cette période est agréable. Par rapport à la vitamine D, j'en viens justement à la notion de complémentation. Qu'est-ce que moi, je pense de la complémentation alimentaire Alors, je ne suis pas trop fan de prendre des compléments, même de la vitamine D. Malgré tout ce qu'on lit sur les études, malgré l'importance que ça peut avoir par rapport aux carences que l'on peut avoir, eh bien, je ne suis pas dans cette logique-là. Moi, le soleil, déjà, je préfère le prendre directement, même si en hiver, on vous dit qu'il y a très peu de rayonnement. J'en prends quand même un petit peu, je sors, je m'expose torse nu, même au plein mois de janvier. Vous savez, j'ai déjà fait des vidéos d'héliothérapie que vous trouverez facilement sur ma chaîne. Je mange aussi beaucoup plus gras pour avoir un minimum de, de 3, 400, 500 unités internationales de, de vitamine D, même si ce n'est pas suffisant, soi-disant. Se complémenter en micronutriments, est-ce intéressant alors, je dirais oui, à condition de savoir le faire, mais c'est très compliqué. Et à mesure que vous apprenez sur la complémentation, vous apercevez et vous découvrez la complexité de se complémenter. Se complémenter est beaucoup plus compliqué que vous l'imaginez. Un, parce qu'il est très difficile aujourd'hui de trouver des formes très absorbables. Mais là, bien sûr, les compléments sont associés à des chélateurs, mais on ne sait pas exactement ce que l'on absorbe de ces compléments, vous savez, de ces complexes, de ces comprimés que l'on achète dans différents laboratoires. Et votre intestin ne retient, n'absorbe pas tout. Il y a des formes ensuite de vitamines que l'on vous vend qui ne sont pas actives, qui vont bloquer même vos récepteurs à cette vitamine naturelle. Par exemple, si vous achetez de la vitamine B9, de l'acide folique sous la forme acide folique, elle va bloquer les récepteurs naturels à cette vitamine qu'on doit consommer normalement sous forme de folate, qui est la forme active, et la complémentation que vous allez prendre en B9 sous cette forme acide folique, elle peut vous carencer encore plus. Donc méfiez-vous de ce que vous consommez. Et dans la nature, d'ailleurs, on ne trouve jamais un oligo-élément, un minéral, une vitamine isolée. Elles sont toujours dans des complexes, donc dans des aliments, c'est-à-dire associées à ce qu'on appelle des cofacteurs qui vont faciliter leur absorption et leur utilisation. Le cuivre avec le zinc, le calcium, le magnésium, etc. Mais c'est rarement un seul élément pour une molécule, une vitamine ou un minéral. Donc vous imaginez la complexité des choses. Par exemple, votre vitamine D, lorsque vous en prenez une grande quantité, pour qu'elle soit synthétisée, pour qu'elle soit absorbée et utilisée, elle va consommer le magnésium que vous avez dans vos réserves, la vitamine K2, etc. Donc, si vous ne consommez pas en plus de votre vitamine D, du magnésium, de la vitamine K2, ben vous vous carencez en ces éléments-là. Mais quand vous consommez du magnésium en complémentation, il faudrait que vous associez du calcium, peut-être du potassium, etc. Et donc, c'est sans fin. Donc, méfiez-vous des compléments alimentaires, c'est très compliqué. Méfiez-vous surtout des mégadoses. Quand on vous propose 100 000 unités internationales de vitamine D en une prise pour tout l'hiver, c'est une aberration, ça n'existe pas dans la nature. Euh, surtout que c'est une hormone et pas une vitamine. Moi, je le répète, la vitamine D est une hormone stéroïdienne. C'est pas une vitamine. On joue pas aux apprentis sorciers avec des mégadoses de ce genre-là. Surtout quand elles sont sous forme synthétique, re, enfin reconstruite par, en laboratoire. Donc, le conseil que je vous donne et que je m'applique par rapport aux nutriments, aux micronutriments, 
Ayez une alimentation suffisamment riche en micronutriments assimilables. Vous les trouverez dans les produits animaux de qualité, en particulier dans certains super aliments, culés les abats. Ce sont les aliments les plus riches en micronutriments assimilables. Et oui, je le répète, ce ne sont pas dans les légumes. Vous avez 10, 20, 100 fois plus certains micronutriments dans ces aliments-là. Évitez bien sûr de les surcuire, etc. Évitez les antinutriments. C'est bien de prendre des compléments alimentaires, mais si à côté vous prenez une alimentation qui est pleine d'antinutriments, qui vont limiter l'absorption d'éléments vitaux, la plupart de ces antinutriments, vous les trouvez dans les végétaux, qui contiennent des oxalates, de l'acide phytique, des lectines, qui vont quélater certains minéraux et empêcher leur assimilation. Donc c'est surtout les végétaux qui contiennent des antinutriments. Donc attention à ne pas vous suralimenter en végétaux croyant que vous allez au contraire vous nourrir. C'est une erreur que j'ai faite, je euh, vous invite à ne pas la reproduire. Les dosages recommandés, bien sûr, devraient être beaucoup plus élevés quand on a une alimentation basée sur le végétal. Mais quand on a une alimentation basée sur le végétal, on va aller chercher des complémentations, mais ces complémentations-là, elles ne sont pas forcément adaptées, on ne sait pas exactement d'où viennent ces produits, comment ils sont faits, leur niveau d'assimilation, etc. Sachez juste que vos besoins en certains nutriments sont réduits lorsque vous avez une alimentation pauvre en sucre. La vitamine C, par exemple, est quasiment pas nécessaire dans notre alimentation, ou à des doses très très faibles, 10-20 mg, alors que vous avez besoin d'au moins 100 mg, voire 3-4-500 mg, lorsque vous avez une alimentation très riche en glucose, puisque les récepteurs au glucose sont les mêmes que ceux de l'acide ascorbique, la vitamine C, et donc il y a une concurrence entre glucose et vitamine C. Donc en apportant moins de glucose, en ayant une alimentation plus cétogène, vous avez besoin de beaucoup moins de vitamine C. Et on s'aperçoit que lorsqu'on va vers une alimentation proche du régime ancestral, de nos ancêtres, qui étaient là depuis très très longtemps, et les conseils que je vais vous donner, c'est d'aller vers les super aliments. Donc on a vu les abats en premier. Euh, moi j'aime bien les algues, qui contiennent beaucoup beaucoup de diodes et d'autres minéraux très intéressants, puisqu'on vient de la mer aussi. La levure de bière, qui est facile avec de la vitamine B, bien assimilable, et puis euh, des huiles oméga 3, mais attention, pas sous leur forme de méthylester resynthétisée qu'on vous vend en gélules, puisqu'elles sont même euh, néfastes, en particulier au niveau cardiaque, mais sous leur forme triglycéride, la forme naturelle que l'on trouve dans les poissons. Et il y a très peu de laboratoires qui vont vous faire ce type de forme-là. Donc méfiez-vous des compléments alimentaires, nous n'en savons pas grand-chose encore aujourd'hui et les laboratoires ne font que vous vendre des choses sans vous expliquer tout, hein, bien sûr. Hein. Quand ils vendent à bas coût, vous savez que le produit bah, il sera pas de qualité de toute façon. Ensuite, vous avez le pollen frais qui est très intéressant, quelques jus de légumes racides, mais attention, pas de grande quantité, sinon vous risquez de lessiver vos intestins, surtout si vous prenez des légumes riches en oxalate, en lectine. Enlevez la peau, s'il vous plaît, lorsque vous faites vos jus de légumes. C'est là où il y a le plus de lectine. Et puis, euh, tournez-vous vers les produits lactofermentés, les, les produits laitiers au lait cru, si vous digérez bien sûr la caséine et le lactose. C'est euh, des produits qui peuvent être intéressants, surtout les fromages au lait cru. Dernier aspect, des, on va dire des, ce que j'aimerais vous proposer pour cette année 2024. On sort un petit peu de l'alimentation, de l'hygiène alimentaire, etc. On ne peut pas être en bonne santé sans équilibre psycho-émotionnel. N'oubliez pas le corps émotionnel. Comment être à bonne santé si vous ne trouvez pas dans votre vie une source de joie de vivre, une passion, un sens à votre vie C'est quoi qui vous donne envie de vous lever le matin J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais demandez-vous en 2024 
Qu'est-ce qui me procure le plus d'émotions, de joie, d'envie euh, aujourd'hui Moi, c'est tout bête. Aujourd'hui, c'est mon changement alimentaire. Le fait de mettre en place un cétogène strict et de le partager avec ma femme, ça me procure un moment de joie. Bien sûr, j'ai d'autres centres d'intérêt, et vous parlez là aujourd'hui, c'est pour moi un centre d'intérêt, hein, le partage fait partie de mon équilibre aussi. Mais à côté de ce qui va vous donner de la joie, recherchez l'équilibre aussi affectif. Mais l'homme a deux types de réalisation. Il doit se réaliser pour son équilibre, à la fois dans son travail, sur le plan, on va dire, du devoir, le pôle du devoir, et puis il y a le pôle de l'amour. C'est Freud hein, qui disait ça. Notre équilibre se résume dans la réalisation de ces deux grands pôles. C'est rare d'avoir les deux, hein. bien sûr, c'est la, la quête d'une vie, mais pour moi, ça se résume à la fois créer, aimer, être aimé et partager, échanger de l'amour. Notez que j'ai mis créer en premier, mais pour créer, il y a trois choses essentielles qu'il faut mettre en place. La compétence ou le talent, la connaissance, c'est-à-dire que vous avez des compétences, vous avez des talents, des connaissances dans certains domaines qui vont vous permettre de sortir de votre passivité, de votre immobilisme et de créer. Mais pour créer, il faut avoir aussi l'envie, la pulsion de vie, cette énergie vitale et faire de vos blessures du passé, souvent, hein, des nouveaux talents. On dit que la souffrance du passé va devenir un talent. C'est Jean-Philippe Brébion hein, qui parlait de, comme ça. Et je pense que d'aller chercher ce qui a créé chez vous des blessures dans votre enfance va devenir chez vous de véritables talents. C'est le cas de beaucoup d'artistes. Mais dernier point, si vous voulez créer dans la créativité, il vous faut du temps pour vous. Moi, un de mes objectifs, c'est de me libérer du temps pour moi. C'est un luxe, le temps, aujourd'hui. Pourquoi Parce que si vous êtes prisonnier si vous subissez votre vie, si vous avez l'impression d'être toujours en train de courir, de répondre aux exigences du quotidien, d'être hypnotisé par les réseaux sociaux qui mobilisent des temps de cerveau, vous ne pouvez pas faire de pause pour la réflexion, pour devenir émissif. Vous êtes dans une sorte de passivité qui euh, ne permet pas de laisser venir à vous l'inspiration. Alors, vous ne pourrez pas être dans la créativité. Les meilleures idées, elles viennent quand votre cerveau est dans la réceptivité, quand il est en pause. Moi, quand je marche dans la nature, quand je cours, l'inspiration vient à moi. Vivre, c'est être créatif, et cette créativité est dans la projection, pas que dans l'instant présent. Être dans l'instant est nécessaire pour garder de la réceptivité, mais ça ne suffit pas pour être créatif. Être créatif, c'est aussi se projeter. Je fais ça aujourd'hui pour obtenir ça demain. Et pour votre santé, pour cela, il est important, vous verrez, de lever vos blocages. Nous sommes enchaînés à des blocages du bien du passé qui vous empêchent d'avancer. Souvent, vous savez, vous avez l'impression de tourner en rond, d'être inhibé, d'être incapable d'avancer aujourd'hui, de changer, de vous lancer dans une nouvelle aventure, de sauter le pas, faire un saut dans le vide, comme on dit, pour évoluer. Parce que vous avez peur, vous avez des croyances, vous avez des préjugés. Toutes ces choses qui viennent de votre éducation, de votre passé. Le plus beau cadeau que je vous souhaite de vous offrir cette année, c'est d'être capable de vous libérer de ce qui plombe votre vie, qui vous empêche d'avancer, de vous projeter, qui génère du stress, du doute, de la culpabilité, de l'inhibition ou de la crainte. Que ce soit dans le domaine du travail, de la famille, du couple, de vos relations sociales, ce qui vous empêche d'avancer librement, ce sont vos croyances mises en place suite à des conflits, à des traumatismes, à des expériences douloureuses de notre passé. Tout ça vous empêche de vous épanouir aujourd'hui et de sortir ce marasme-là que je vous propose de faire. Alors, 
Je vous invite en 2024 à vous pencher sur vous. Faites un travail d'introspection, de conscientisation et de libération avant que votre corps ne vous rappelle vos souffrances morales. Parce que ce que vous avez refoulé à un moment donné va se traduire soit par des blocages, soit par la maladie. Le corps n'oublie jamais la souffrance du passé et la maladie reste avec nous pour nous rappeler ce que nous n'avons pas réussi à libérer émotionnellement dans notre passé, ce qui nous raccroche encore à notre passé. Comprendre votre corps qui vous parle, c'est accéder à ce que vous avez refoulé et mis dans votre inconscient et qui vous empêche d'avancer aujourd'hui. Alors, pour comprendre ça, bien sûr, il y, a des, il y a différents outils. Je vous savais que je propose 4 jours de formation de décodage biologique que vous pouvez procurer. Ça ne parle que de ça et c'est un outil libérateur incroyable. Osez découvrir qui vous êtes vraiment au fond et ce que vous portez comme souffrance qui vous empêche d'avancer. Je ferai d'ailleurs une conférence en mars pour ceux qui sont dans la région de Strasbourg, à Grèsevillers exactement. Euh, je mettrai ça sur mes réseaux, hein, sur YouTube. Je vous ferai une petite annonce pour ceux qui veulent me suivre et je mettrai quelques extraits. Vivre pleinement, c'est passer par lâcher le passé, vivre le présent avec l'intention de se construire un avenir meilleur. Autre aspect de la santé dont j'aimerais vous parler pour finir maintenant, c'est l'aspect relationnel dans le couple et la sexualité. Mon idée du couple, elle est toute simple. Ne pas vivre dans la dépendance affective, juste vivre le couple pour partager avec celui qu'on aime. Partage, liberté et confiance, voilà, c'est juste les valeurs du couple qui m'animent aujourd'hui. Aujourd'hui, je cherche simplement à partager un peu plus avec la partenaire de ma vie. Que ce soit des choses banales du quotidien, un peu de jardin, de déco, pratiquer du sport, pratiquer du cétogène ensemble. Voilà, c'est des choses banales, mais qui m'apportent de la joie de vivre. Et c'est peut-être juste déjà ça, vivre le couple. Mais en plus, bien sûr, de ce partage affectif, de ce partage intellectuel, etc., il y a la dimension sexuelle. La sexualité n'est pas souvent abordée dans le milieu de la naturopathie ou de la santé. Quand je parle de sexualité, il ne s'agit pas simplement d'avoir ou pas de la libido, qui est un indicateur de vitalité, et c'est vrai que c'est important d'en avoir, mais de savoir comment vous vivez cette sexualité. Il y a énormément de conflits associés, de symptômes manifestés par le corps qui sont associés à des difficultés liées à la sexualité. Donc vivre une sexualité la plus harmonieuse possible passe bien sûr par la communication, la connaissance approfondie de son corps, du corps de l'autre. Et moi je vous propose de dépasser ce tabou, d'aller vers cette rencontre de la sexualité et mieux comprendre ce que le corps nous raconte lorsque nous avons des pathologies du système génital, que ce soit l'utérus, vagin, clitoris, prostate, glande séminale, etc. À ce sujet-là, j'ai fait une formation, je vous la proposerai d'ailleurs en février, le 10 séances février cette année, où nous décoderons toutes les maladies génitales, mais nous verrons aussi ce qu'est la physiologie naturelle de la sexualité. En dehors de toute considération morale, nous aborderons la notion de plaisir, de désir, la physiologie de la sexualité qui peut et comment accompagner le couple pour la vivre au mieux. Alors, je finirai par le, ce, que, ce qui est pour moi le dernier facteur de santé le plus important, c'est la stimulation hormétique. Sortez de votre confort. La norme, c'est pas l'hyperconfort. La santé, c'est tout le contraire. C'est au contraire créer, attention, pas tout le temps, mais de temps en temps, des stimulations qui nous sortent de notre hyperconfort. Que ce soit par l'eau, l'exposition, froid au chaud, les douches froides, des saunas chaudes, de l'exercice physique, du jeûne, et j'inclus aussi la marche pieds nus hein, au début, qui va créer des stimulations et une adaptation qui va dans le sens de la santé. 
Mais attention, ne pas le faire constamment, ne pas le faire à intensité trop élevée, adaptez ça au tempérament que vous êtes. Pas besoin d'exposition terrible une fois par mois. Hein. Soyez pas dans une hyperstimulation non plus qui vous épuise. On ne devient pas Wim Hof en un mois. Euh, on ne peut pas prendre un sauna de 110 degrés comme ça sans entraînement, comme on ne peut pas soulever 150 kg sans entraînement. Hein. Donc euh, regardez, moi, moi je, je mets ça en place quand j'ai l'occasion, je ne me prends pas la tête, je vais faire un footing, j'ai chaud, j'ai envie de me mettre dans un bain froid, mais ben là voilà, je me suis plongé dans mon nouveau, euh, euh, vous voyez à l'écran, hein, euh, bassin, un bassin qui va être fait pour des plantes, hein, pour créer de la vie dans un jardin, mais comme là il n'y a encore pas de plantes, ben, j'en ai profité pour casser un peu la glace et me mettre dans de l'eau à 1 degré, hein, là, pour cette fois-là. Alors je ne suis pas resté longtemps, hein, pas plus de 30 secondes, mais c'est déjà pas mal, ça m'a créé une superbe stimulation surrénalienne. Voilà ce que j'avais à vous dire, mais n'oubliez pas que pour finir, parmi tous les piliers majeurs de la santé, j'inclus aussi le jeûne, que ce soit le jeûne intermittent, au sujet duquel d'ailleurs je vais vous faire trois podcasts cette année. Est-ce qu'on doit le faire le matin, le soir Quelles sont la façon de rentrer dans le jeûne Qu'est-ce qu'on fait après, etc. Qu'est-ce qui se passe vraiment avec toutes ces nouvelles connaissances qu'il y a sur le jeûne, et surtout les critiques qu'on fait au sujet du jeûne, qui fait baisser le métabolisme, euh, qui, qui, fait, qui entraîne la perte de muscles, etc. Pourquoi je continue à jeûner, et pourquoi c'est très important de continuer à jeûner de temps en temps, ou un jeûne long, une fois par, par an Alors, à ce sujet-là, vous savez que je vous propose chaque année, et cette année c'est du 3 au 7 juillet, un séjour de 5 jours de jeûne en groupe accompagné de techniques naturelles de santé et euh, ce séjour de jeûne sera un peu le point d'orgue pour moi de mon changement global de métabolisme pour aller plus encore loin dans le cétogène et bénéficier bien sûr de ces changements là avec l'autophagie qui accompagne toujours le jeûne et on verra que c'est dans cet esprit-là qu'on permet de mieux autoriser les graisses, de ne pas perdre trop de masse musculaire, d'accéder à une autophagie exceptionnelle. Cette année, j'apporterai une nouvelle expertise du cétogène au cours de cette formation, un cours de ce séjour de jeûne, euh, voilà où je proposerai une, une approche un peu plus basée sur l'utilisation d'électrolytes euh, pour vivre le jeûne un petit peu différemment de ce que je le vivais les autres années. Donc en cette nouvelle année, comme moi, je vous souhaite de vous donner les moyens de passer un nouveau cap de santé en mettant en place de véritables réformes de vie, les changements qui vont vous amener une meilleure adaptation, une meilleure capacité d'adaptation. Euh, bien sûr, ça demande un peu de patience, de persévérance, mais les grands changements, n'oubliez pas, commencent toujours par un premier pas. Posez un acte. Dès maintenant, à la fin de ce podcast, demandez-vous, je commence par quoi pour améliorer ma santé aujourd'hui Pour vous mettre de suite dans l'action et pour ça, il vous faudra un petit peu de temps pour vous. Donc déjà, réservez-vous du temps dans vos emplois du temps. Apprenez, comprenez, libérez-vous de vos peurs et vos croyances limitantes. L'objectif, vous savez, de ce podcast, de mes formations, c'est de vous rendre autonome dans votre quête de la santé et de la joie de vivre. Mais attention, être autonome, ce n'est pas rester dans son coin, rester figé sur une seule approche de la santé. Je vous invite bien sûr à rester dans la découverte, de garder votre curiosité, de l'ouverture d'esprit, de vous intéresser à différents courants, de confronter vos idées à mes idées et euh, à d'autres hein, bien sûr. Donc ouvrez votre horizon et gardez une certaine humilité, car ma vérité, votre vérité, n'est pas celle des personnes que vous allez essayer de convaincre ou que vous allez essayer d'amener avec vous dans l'aventure de la santé optimale. Soyez juste un exemple. Voilà mon message pour 2024. 
Pour finir, j'aimerais vous présenter les 5-6 euh, séminaires que je vais euh, vous proposer donc, cette année 2024 dans le cadre de formation. Séminaires auxquels vous pouvez assister soit en direct, soit en visio, en distanciel, pour certains d'entre eux bien sûr, ou vous procurer ensuite. Je commencerai cette année 2024, 13 et 14 janvier, par un stage de morphopsychologie. La relation qui existe entre les formes de votre corps, votre tempérament si vous voulez, votre niveau d'énergie, les indices de vitalité... C'est un outil fabuleux du bilan de naturopathie, hein. on ne peut pas s'en passer pour faire un bilan de vitalité correct, euh, pour comprendre ce qu'est vraiment l'énergie vitale, comment elle circule, comment elle s'exprime à travers vous, comment euh, interpréter toutes ces formes du corps. Il sera suivi en février d'un euh, stage donc, sur le système génital, les maladies du système génital en décodage biologique en naturopathie et la sexualité. En mars, comment bien vieillir, tous les secrets de la médecine anti-âge, avec une journée aussi consacrée à la ménopause, comment la vivre au naturel, comment dépasser ce cap sur le plan émotionnel, hormonal, physique, etc., au naturel, bien sûr. Et puis, en avril, un cours sur la phytothérapie, les plantes au quotidien, les utiliser, dans le cadre aussi de cures naturopathiques. En mai... Je vous présenterai donc toutes mes méthodes d'exercice physique que vous pouvez faire intégrer dans votre quotidien pour les adapter à vous, à votre tempérament, mais aussi à différentes personnes si vous faites du coaching, quelle nutrition est associée à tel et tel type de gymnastique, quel est tel type de, de pratique physique, que ce soit de force, d'endurance, de mobilité, etc. Euh, je vous présenterai des méthodes même à l'espalier suédois, une gymnastique désarthritisante, euh, des, des formes de pratiques intensives dans la nature, etc. Et on se posera même la question le sport fait-il maigrir euh, Aujourd'hui, c'est un mensonge d'affirmer ça, sauf si vous me placez dans un certain contexte et condition. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de faire du sport pour maigrir, sinon on le saurait depuis longtemps et ça fonctionnerait. Alors ça fonctionne dans un contexte bien particulier, mais sur du long terme, il faut d'autres apports particuliers. Et puis en juin, ce sera le stage pratique où vous pourrez apprendre à faire des études de cas en naturopathie, savoir comment on accompagne une personne, comment on fait son bilan et comment on lui propose un protocole d'hygiène de vie. Et il y aura une demi-journée aussi consacrée, une, presque une journée consacrée à l'accompagnement du patient qui est en thérapie, en cancer, hein, euh, qui est suivi en médecine allopathique pour un cancer, comment nous on peut l'aider et l'accompagner, augmenter ses chances de survie. Puis il y aura deux heures sur ce stage-là consacré à où en êtes-vous dans votre niveau en naturopathie. Donc on argumentera, on visionnera des, des, des extraits de conférences, qu'on commentera, vous pourrez poser vos questions, on apprendra à défendre des idées, je vous interrogerai sur différents thèmes pour voir comment vous défendez vos idées. C'est important de progresser dans un débat contradictoire, dans un échange, en argumentant avec des données scientifiques, des données expérimental. Et puis on finira donc euh, l'été, on débutera l'été, pardon, par euh, le jeûne sous toutes ses formes, hein, un séjour, vous pourrez faire du jeûne sec, du jeûne avec bouillon, euh, avec électrolyte ou pas, euh, du jeûne hydrique normal ou avec des soupes. Donc c'est vous qui choisirez votre formule de jeûne et dans ce séjour-là, vous pourrez analyser vos corps cétoniques, vos, vos, vos taux de glycémie, votre évolution et, et vous comprendrez tout ce qui se passe avec bien sûr des cours, des, des ateliers, des visites, euh, du, de la bonne humeur aussi, hein, de la rigolade. Ça fait partie aussi des vacances 
Finance Santé. Euh, et n'hésitez pas à vous inscrire rapidement puisqu'il n'y a que 18 places. En général, le séjour est complet avant avril. Hein. Donc euh, contactez-moi. Si vous voulez participer à toutes ces formations, vous savez que vous pouvez aller voir sur alsacenaturo.com, rubrique stage, agenda des stages, ou contactez-moi directement à jbnaturo.orange.fr. Il n'y a jamais de paiement à l'avance dans nos formations. Vous ne réglez qu'après la formation. On a une approche éthique basée sur la confiance. Donc n'hésitez pas à me questionner, appelez-moi si vous voulez. Vous trouvez aussi mes coordonnées téléphoniques sur le site. Et euh, voilà, continuez de me suivre en 2024 et de prendre soin de vous personne ne le fera à votre place soutenez-moi, abonnez-vous et redécouvrez mes vidéos tous les 10-15 jours à très bientôt c'était Jean-Brice Stivant